0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 45 בסדרה "כך היינו". על הצורר האנטישמי שהביא להקמת הליכוד שמעתם? אם לא, קבלו נא סיפור אוקסימורוני מיוחד ל-30 באפריל. כאשר נולד ולדימיר ב-1880 צפתה לו הסביבה עתיד בורגני נוח. כבן לאם מלומדת ולאב סוחר, הוא גדל בבית עמיד עם משרתים. למרבה הצער, מזלה של המשפחה התהפך כעבור ארבע שנים, כאשר חלה האב בסרטן. האב נפטר לאחר שנתיים נוספות של מאבק עיקש ועקר, שעל הדרך גם רושש קופת המזומנים הביתית. ולדימיר היה באותה עת בן שש. כן, כן, ככה זה כשאין לך ביטוח בריאות. אמו של ולדימיר, חווה, ביקשה לטכס עיצה לרגל המצב החדש, או שמא נדייק, היא ביקשה לדעת איך יכולה המשפחה לסייע לאלמנה עם כמה יתומים. לשם כך היא הגיעה עם ולדימיר ותמר הקטנים לבית אחיה, שם התכנסה המועצה המשפחתית המורחבת. כמקובל במקרים כאלה, כל משתתף חש צורך לשתף את כולם בחוכמתו ולייעץ לאלמנה שרצתה להעניק לילדיה השכלה. אווירת מתה חפפה את הדיון, כסף נו, עד שבא בן אחיה של האלמנה, העורך דין המשפחתי, והיגג. די לנו במשכילים, הוא אמר, שלחי את הילדה ללמוד תפירה, ואת הבחור, תלמדי נגרות. חווה הבין עליה נושבת הרוח. היא הודתה למשפחתה בכעס כבוש, לקחה את הילדים והלכה משם לקראת חיי השכלה, דלות וצמצום. עם אחיינה, עורך הדין הקמצן, היא לא החליפה מילה במשך עשרים שנה. כשביקש להתנצל, עשרים שנה לקח לו להבין, כן? היא פטרה אותו בשלוש מילים: אינני כועסת, שלום. ושבה להחרים אותו לשארית חייה. חרף מצבה הכלכלי העגום, ביקשה והתעקשה אחאב האלמנה שילדיה יהיו משכילים. ארבע פעמים ניסה איפה וולדימיר, להתקבל לגימנסיון, וארבע פעמים הוא נכשל. להגנתו טען כי היו מכסות לתלמידי יהודים. יהודי אחד על כל תשעה נוצרים, וכי לאמו האלמנה לא היה כסף כדי לשחד את מי שצריך. נו, אבל עובדה היא שגם לאחר שהתקבל, הוא התגלה כעצלן די גדול, שנוא על רוב המורים, וסופו שעזב את המוסד הלימודי רגע לפני שהעזיבו אותו. מצד שני, את מה שהאב ללמוד אי אפשר להכחיש, הוא למד בעצמו ובכישרון בלתי מבוטל. תוך זמן לא ארוך הוא התפרסם הן בזכות שיריו, הן בזכות תרגומיו ליצירות של אחרים, והן בזכות מאמריו. נתון זה מביא למסקנה שהוא היה רחוק מלהיות טיפש, או פשוט נון-קונפורמיסט. את יחסו לציונות תרגם בתמצות ניכר אחד משומעיו במילים הבאות. הנואם, כך הוא אומר, איננו סוציאליסט, כי איננו יודע מהו סוציאליסמוס. אבל הוא אנטישמי מוחלט, ומייעץ לנו להיחווה בארץ ישראל פן ישחטו את כולנו. נו, עם הגישה הפרגמטית הזו הצליח ולדימיר לא רק להיבחר להסתדרות הציונית, אלא אף לפעול, כנגד דעתם של ראשי ההסתדרות, להקמת כוח עברי לוחם שהשתתף במלחמת העולם לצד הבריטים. גדוד קלעי המלך ה-38 קראו להם מי שעוד לא נכריש, וולדימיר, אם עד עכשיו לא הבנתם, שמו בעברית היה זאב ז'בוטינסקי, אף שימש מ"פ בכיבוש יריחו ובעבר הירדן. ז'בוטינסקי החל להסתמן כמנהיג. אמנם עצמאי מדי, אמנם נחוש מדי, אמנם חזק מדי, אמנם לא בעל הדעות הנכונות מדי. באותה עת הוא עוד לא ידע שאת החשבון שהוא פתח מול ראשי ההסתדרות הציונית בהקמת הגדוד יגישו לו לתשלום בתוך זמן קצר חבריו בקונגרס הציוני. כך, בתרגיל של חיבוק דוב שקוף למדי, צירפו אותו הגדוילים למחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית. אך אז הגיע ב-1921 הקונגרס הציוני בצ'כיה, נקרא לו להלן קונגרס סגירת החשבונות. בהקמת הגדוד נתת את ידך לצר הרוסי האנטישמי, הם צעקו לעברו, כאילו שהטורקים היו חובבי ציון. עמל אני למען ארץ ישראל, גם אם אצטרך להתחבר עם השטן, השיב להם ז'בוטינסקי לקול מחיאות כפיים סוערות. באותו יום, נראה היה לז'בוטינסקי שהמתקפה עליו נהדפה בהצלחה, אפילו בקלות, שלא לומר בקלות רבה מדי, והוא פרש למלונו, מרוצה מעצמו עד למאוד. דא כמו שקורה תמיד, זכיחות גורמת לטעויות ולפעמים אפילו לטעויות קריטיות. לפיכך, לא התעורר חשדו כאשר באותו ערב פנה אליו מנהיג אוקראיני גולה שביקש לשתף איתו פעולה בביצוע הפיכה באוקראינה. ז'בוטינסקי ידע במי המדובר. למנהיג קראו סמיון פטליורה, ולפני היטלר הוא נחשב כגדול הצוררים של העם היהודי. ממש אמן. ז'בוטינסקי היה זחוח ולכן הוא לא חשב פעמיים על ההשלכות הצפויות של קבלת ההצעה. הוא נחפז להתקשר בהסכם עם אותו פטליורה, להקים משטרה יהודית שתצטרף לצבא המורדים, בדרך למרד באוקראינה. טעות גדולה לז'בוטינסקי, הזדמנות פז ליריביו. הזדמנות פז שכזו, ראוי לה שתנוצל עד תום, חשבו יריביו בהסתדרות הציונית. הגיעה עת סגירת החשבון, גם על הקמת גדוד נהגי הפרדות, גם על הקמת גדוד קלעי המלך, גם על גדוד הראשון ליהודה, גם על עמדתו נגד ההגנה החשאית ובעד כוח עברי צבאי התקפי וגלוי, וגם על עמדתו כנגד הספר הלבן הראשון, אותו, אם לא ידעתם, אישרה ההסתדרות הציונית בחודש יוני 1922. כן, כן, ההסתדרות הציונית אישרה את הספר הלבן הראשון. ובכלל, זה הזמן לסגור איתו חשבון על כך שהוא נון-קונפורמיסט. טוב, בקצרה הם עשו לו את המוות עד שז'בוטינסקי נאלץ להגיש את התפטרותו מההסתדרות הציונית. היריב החזק של בן גוריון יצא מן הממסד והלך הביתה. טוב, ברור שזה לא נגמר בזה, את הסוף כולנו יודעים, נכון? ביום 30 באפריל 1925 הוקמה בפריז תנועת הציונים הרוויזיוניסטים. האם אימא של הליכוד? אשר היסטוריה. מצד שני, מי יודע אם ז'בוטינסקי היה נבחר היום בפריימריז של הליכוד. כך היינו, כך היינו.